0: Histoire de mode, histoire de mode, histoire de mode, histoire de mode, histoire de de histoire de mode. mode. Le charme insaisissable d'après londée de Gerlin. C'était un soir d'hiver. J'étais adolescent. Le froid dehors était glacial. J'étais allé chercher ma sœur chez sa mère, Caroline, à Montmartre. Elles habitaient un très joli petit appartement qui dominait tout Paris. Le parquet craquait la fenêtre, on voyait les cheminées cracher un peu partout leur fumée blanche. On avait pris le thé sur la table de travail de Caroline qui faisait des bijoux à l'époque. Elle assemblait en collier des perles anciennes chinées aux puces. C'était très simple, très beau. La radio était branchée sur FIP. J'adorais l'atmosphère. Quand mon père est venu nous rejoindre pour nous inviter à dîner, juste avant de partir je suis allé aux toilettes. La salle de bain était toute petite dans le prolongement de la cuisine, c'était exigu, mais je me suis attardé sur le cabinet de toilette, j'ai ouvert la minuscule armoire. J'adorais déjà voir ce que les gens utilisaient comme produit. Je sais pas pourquoi. Ça me faisait toujours rêver, voyager. Et c'est comme si ça me parlait, me révélait des secrets sur la personne. Dans le cabinet de toilette de Caroline, rue d'Orchamps, il y avait surtout un flacon tout simple de parfum. C'était une recharge d'eau de toilette, d'après l'ondé de Gerlin. J'ai trouvé le nom merveilleux de poésie. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais j'ai vraiment été ému par la beauté du nom et de tout ce qu'il évoquait. J'ai retiré le bouchon. Ça sentait bon. C'était chaud et enveloppant et en même temps frais. On m'a appelé. Il fallait que je me dépêche. J'ai volé quelques gouttes que j'ai mises au creux du cou. En sortant de la salle de bain, mon père m'a demandé ce que je faisais avant de conclure que c'était fou que je prenne toujours autant de temps dans la salle de bain. Puis il m'a tendu mon caban et m'a demandé où était mon écharpe. Je l'avais oublié. Il a levé les yeux au ciel. Et Caroline m'a filé un vieux pull à elle que j'ai noué autour du cou. J'avais juste un peu peur qu'elle se rende compte que je lui avais chipé du parfum, mais elle n'a rien dit. On a pris un taxi, on est allé à la coupole. C'était un taxi à l'ancienne, avec la radio-taxi qui crachait les informations. Le chauffeur portait une casquette et mon père, assis à l'avant, se retrouvait avec le chien entre les jambes. C'était magique, la coupole. Toutes ces lumières, la musique, l'agitation, cette salle immense, tous ces gens. Il y avait quelque chose de joyeux à ça au milieu de cette nuit noire de froid. Et avant le dessert, j'ai prétexté de devoir aller aux toilettes juste pour pouvoir me promener un peu tout seul entre les tables, voir qu'il y avait. Et c'est là que j'ai aperçu Gainsbourg dans un coin. Il dînait avec Bambou en tête à tête. Moi, je trouvais ça fou de le voir en vrai. Blazer rayé, répété au pied. Je me souviens. ouais, Je me souviens avoir été très impressionné par ce qui se dégageait de lui. J'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis excusé de le déranger et lui ai demandé un autographe. Il ne m'a pas regardé, m'a demandé si j'avais un papier et un crayon. Non, Ben lui non plus. Ben, Je me sentais un peu con. Je ne savais pas quoi dire ni quoi faire, alors je lui ai demandé si je pouvais l'embrasser. Ça l'a surpris. Il a tourné la tête vers moi, a esquissé un sourire et tendu le bras. Je me suis approché, j'ai posé un genou sur la banquette, je me suis appuyé comme j'ai pu et j'ai embrassé Gainsbourg. Il a été très délicat j'ai senti sa main avec une gitane entre les doigts sur ma tête. Il m'a dit « Tu sens bon ». Je me suis redressée, j'ai rougi et j'étais très gêné. Et je lui dis ce que c'était. Il m'a fait signe de m'asseoir à côté de lui et m'a demandé comment je m'appelais, quel âge j'avais, dans quel collège j'étais. Il s'est intéressé à moi, à ma vie. Bambou nous regardait, elle était très belle. Elle portait juste un pull noir, elle me souriait. J'ai dit que c'était parfum de Caroline. Je savais bien que c'était un parfum de fille, mais que je voulais juste savoir. Enfin, c'était comme ça, quoi. Juste pour voir. Il m'a répondu « Ah non, petit, surtout tu changes pas. T'es très beau comme ça. » Je n'ai pas compris tout de suite. Je trouvais ça étrange qu'on puisse me trouver beau à cause d'un parfum. Il a déposé un baiser très délicat sur ma tête et m'a souhaité une bonne soirée. Je me souviens de cette façon vraiment si délicate qu'il avait de me tenir la tête, du bout des doigts au milieu desquels fumait une gitane. Il touchait juste avec le pouce et l'annulaire, et le petit doigt était, était en l'air. C'était vraiment très, très délicat. Il y avait quelque chose d'assez merveilleux à, à ça. Le baiser était à peine posé sur les joues, et c'est comme si en réalité l'intention était plus forte que le geste en tant que tel. C'est vrai qu'il avait un côté un peu clodo à l'époque, un peu craspougne, mais quand vous le voyez, en vrai, c'était un prince, vraiment d'une délicatesse. Infini, c'était assez magique, mais c'est vrai qu'il était âpre de prime abord. Je me souviens de cette anecdote assez euh, assez drôle que m'a raconté Suzy, Suzy Vis, une amie à moi, je vous en parlerai bientôt, qui était l'ancienne concurrente de Madame Claude. Elle faisait la fête dans les années 80, elle sortait beaucoup avec euh, Françoise Hardy, qui a dû parler d'elle à Serge Gainsbourg, qui voulait absolument la rencontrer. Et ils ont euh, organisé un dîner et euh, arrivé au restaurant. Serge a dit au maître d'hôtel « Georges, c'est la première fois que tu me vois avec une vieille. » Et Suzy ne s'est pas décontenancée, elle a regardé, elle a dit « Georges, c'est la première fois que vous me voyez avec un impuissant. Un » Et à partir de là, la glace était brisée, ils ont passé une bonne soirée. Moi, il y avait ça avec Gainsbourg. C'était âpre de prime abord, comme pour protéger, tellement c'était délicat derrière. Bon, pardon, c'était une petite aparté. Un peu plus tard, après cette disputée, j'ai vu Gainsbourg courir après Bambou. Jusqu'à se retrouver dehors sous la neige, les pieds nus dans ses répéteaux blanches. Puis ils ont disparu dans la nuit. Je ne les ai pourtant pas quittés des yeux. J'ai trouvé magnifique d'élégance, mais d'évidence aussi. Quand moi, je doutais beaucoup. Ma voix commençait à se voiler, mes cheveux devenaient de plus en plus indomptables, étaient pour ainsi dire toujours en bataille. Avec mes débits 500, je mettais les vieux pulls en cachemire de mon père, Marine, et en V le plus souvent, sous lequel je mettais les t-shirts blancs que ma mère m'achetait, mais qui étaient toujours immenses. En fait, j'aimais porter les pulls de mon père parce qu'il me semblait posséder ainsi un peu de son élégance, de sa stature. Ça me rassurait. Deux jours plus tard, la gardienne du lycée, qui habitait la petite loge à l'entrée et qui me faisait un peu peur, car elle était très sèche, très dure quand on était en retard, m'a fait signe. Elle m'a tendu un sac, m'a dit « Quelqu'un a déposé ça pour toi » et a ponctué « Range ça, je ne sais pas qu'on te voit avec ». Et je l'ai ouvert à l'abri des regards. Il contenait un flacon d'après l'ondé. Elle était accompagnée d'un bristol sur lequel il avait juste écrit Serge. J'ai caché le flacon dans mon armoire, derrière ma pile de et tous les matins avant d'aller au lycée. J'en mettais juste quelques gouttes sur le poignet, puis dans la nuque. Je ne le sentais presque pas. Il s'évadait très vite. Puis il revenait de façon impromptue, imprévisible. Une bouffée m'embrassait soudainement et je souriais. C'était chaud et sensuel, mais romantique aussi. Alors je regardais par la fenêtre. Le ciel était gris, j'observais le vent se faufiler entre les branches nues. Je ne regardais rien de précis, je rêvais d'amour, d'amitié, de soleil, d'une vie légère et fraîche, d'une vie insouciante et heureuse. Mais le professeur finissait toujours par me rappeler à l'ordre. Je retrouvais le tableau couvert de craie et de notions assommantes qu'il me faudrait ingurgiter à contre-coeur. Les fluves s'évaporaient et je retrouvais la plate réalité. Il arrivait qu'on me demande ce que je portais parce que mon voisin, ma voisine, trouvait que ça sentait bon. J'ai longtemps éludé la question. Je répondais que j'avais chipé ça dans la salle de bain de mes parents sans prêter attention à ce que c'était. Je n'assumais pas de porter un parfum dit féminin. Mais après quelques temps m'est revenue cette phrase de Serge « t'es beau comme ça ». Je me suis rappelé cette phrase jusqu'à ce que je n'ai plus peur, jusqu'à ce que je ne me soucie plus. Et lorsque j'ai oublié la peur... Lorsque je ne me suis plus soucié de savoir si c'était un parfum pour fille ou pour garçon, je suis tombé amoureux. À la fin de l'hiver, j'embrassais une jolie fille, puis quelques semaines plus tard à une fête un garçon. Et mon parfum s'est mêlé à nos baisers, moi qui n'en mettais que quelques gouttes. Par une étrange coïncidence, lorsque mon flacon fut vide, Serge est décédé. Je n'en ai pas racheté, d'abord parce que c'était hors de prix, 900 francs je crois, si je me souviens bien, que je n'en avais pas les moyens, et puis je ne sais pas. C'est comme si c'était un secret qui avait une fin. De nombreuses années plus tard, ma mère qui venait d'hériter voulut me faire un beau cadeau de Noël en souvenir de ma grand-mère. Ma mère m'a demandé ce que je souhaitais, j'ai hésité, je n'avais pas d'idée. Je voulais seulement quelque chose que je garderais. Je me souviens que ma grand-mère, qui avait été institutrice et qui nous faisait faire des dictées tous les matins quand on était en vacances chez elle, avait aussi une vraie tendresse et une vraie clairvoyance. Tout petit, elle me laissait jouer avec ce que je voulais, être qui je voulais, et m'emmenait toujours avec elle à la parfumerie quand elle devait se racheter des produits, car elle savait que j'aimais ça. Comme elle ne m'a jamais houspillé lorsque je traînais entre ses jambes dans la salle de bain et que je regardais tous les produits dans son placard. J'ai finalement demandé à ma mère de m'offrir un beau flacon de chez Garlin, une grande bouteille or remplie d'après-l'ondé. Et comme par enchantement, je suis à nouveau tombé amoureux, moi qui, effarouché alors, me tenait à l'écart des élans du cœur. Ça s'est produit quelques jours après Noël. Après Londée est un des plus anciens parfums garlin. Composé en 1906, il évoque tout en délicatesse, comme une aquarelle, le parfum d'un sous-bois après la pluie, quand le soleil revient et que les fleurs s'épanouissent à nouveau. Après Londée est un parfum aussi culte que mystérieux. C'est une énigme insaisissable. Un secret d'ailleurs dont je n'ai jamais cherché à percer le mystère et Gerlin d'ailleurs, est toujours resté très discret à son sujet. Je réalise d'ailleurs qu'il y a, il y a que deux personnes, je crois, qui ont connu, qui ont porté ça. C'était Lagerfeld et Adjani. La version parfum que j'ai connue dans son flacon Corbeil a disparu. Seule l'eau de toilette demeure. Elle a changé plusieurs fois de présentation, mais en fait tout ça, la concentration, l'emballage, au fond est sans importance. Parce que la magie a toujours opéré. Et je repense à cette seule et unique campagne connue, représentant une jeune fille dans une grande jupe blanche, en équilibre sur un rondin de bois, au milieu d'une petite rivière. Il pleut, elle s'abrite sous un parapluie, la photo est en noir et blanc, prise de loin. On ne voit pour ainsi dire pas le visage de la jeune fille, et pourtant on sait qu'elle sourit. C'est une publicité aussi intrigante que le parfum qu'elle incarne, dont le flacon n'est même pas représenté sur l'affiche. Il y a juste son nom écrit en haut dans cette typo empire propre à Garlin. Au fond, après l'ondée, porte l'espoir, mais surtout cette délicate insouciance, cette légèreté de vivre qui rend tout possible. Et Qu'importe que le parfum tienne ou non, qu'importe pour qui il est, et il porte en lui l'évidence de soi, cette évidence qui permet de sourire sous la pluie, et de tomber amoureux en hiver. Merci pour vos nombreux retours, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt.